Let me illustrate. A podcast series putting the spotlight on board game artists. My name is Yota Suzuki. I publish board games in Japan under the name of Tactical Games. I've been working as a board game artist since 2017. I became a board game artist when I started to create board games under the name of Tactical Games. I've originally been doing art and UI design work for digital games, so I was able to create art for board games as well. UI design is my speciality among other art. I pay attention to creating neat-looking icons and laying them out in an easy-to-see manner. Also, I often collaborate with various other artists and share the work. For example, I ask other artists to create the main artwork, and I take care of UI design. That way, we create games that make the board easy-to-see, but also makes the work more unique and artistic. The first board game I was an artist for was a game called Space Editor. This is the first game of Tactical Games, which is a studio I launched to create board games. It is a game in which you create a universe by connecting planets of various colors on the table. The work I'm most proud of was for the board game called Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns, for which we are currently running a Kickstarter campaign as of September 2022. For this game, we invited Kazuma Koda as a main artist, and I created the UI design and graphic design. Mr. Koda is a concept artist who specializes in creating post-apocalypse worlds, and I specialize in futuristic UI and HUD designs. So we were a good match in creating a post-apocalypse world with a near future sci-fi style. I like creating sci-fi-related designs such as futuristic UI, which is my speciality. Much of this art has a lot of information in graphics, and I love artwork that contains a lot of information in one picture. I like to get my inspiration from sci-fi movies, as well as world views and concept art of digital games. I also like design of large buildings and information graphics and signs of public facilities, although these are a little far from board game art. I think the artwork must match the system and the facts of the game. Furthermore, I feel it is very important that the flavor text matches the artwork and the system. This is because the integration of these concepts enhances the player's immersion into the game and makes it much easier to understand the system and the effects. I think the most challenging part of making artwork for board games is to fit the system and art. Especially in UI design, a calculated game system needs to be integrated into something that is in line with the theme and the worldview of the game. It is important to create a worldview from both the system and the art to repeat test plays. In addition, you need to work backwards from the physical constraints of box size and desk size to optimize for component design and icon size. This design work, which is unique to board games, is not easy and takes a lot of time.
The work for the board game that took the longest to complete was for Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns, which I mentioned earlier. It took a lot of reworking to create a sophisticated design, including icons. I spent a lot of time to make sure that the worldview was not compromised, and also to minimize the stress to players. It is a heavy strategy game, and the time it took to design was several times longer than it would normally take for other games. In my view, it's okay to go outside of the frame of board game art and work with various people. I think it's a shame if only board game artists are creating a wonderful board game culture. If you are a board game artist, why not work with a variety of artists? I admire an artist called G. Monk. He is a digital artist and director who works in movies and other media. He is skilled at expressing a large amount of information displayed on the screen in perfect harmony. He used to create a lot of digital art, such as futuristic UI, which I like. I like monotone colors such as white and black, but I also like other color combinations that people would not normally use. In board games, player colors tend to be fixed to red, blue, green and yellow. I like to use colors other than those. I also like the kind of art that has never been seen before, which I think is becoming more and more common these days. When it comes to art, I actually don't know many of the functions of software such as Photoshop and Illustrator. So, even recently, I sometimes am surprised when I learn for the first time about a function that has been around for a long time. If you want to make art for board games, I recommend that you try to make anything at all. It is not a profession that requires qualifications, so you should make as much as you like. However, it might be easy to constantly keep making art. If you want to get in touch, please contact me by email. The address is found on the Tactical Games website at tactical-games.net. Thank you all for listening and thank you, Oliver, for having me. Thank you so much. ボードゲームのアーティストアイコンをきれいに見せたり、見やすくレイアウトするとかに特に気を使っています。また、様々な他のアーティストとコラボして自分はUI デザインを担当し、他のアーティストにメインのアートを担当してもらうなどの分担作業をよく行っています。そういった
コーダーさんはポストアポカリプスの世界観を作り上げることが非常に得意なコンセプトアーティストで、私はフューチャリスティックな UI やハット等のデザインが得意です。近未来の SF 的なスタイルを持ったポストアポカリプスの世界を作り上げる上でとてもうまくマッチしました。得意なフューチャリスティックな UI や SF 関連のデザインを作るのが好きです。これらはアートやグラフィックスの中に多くの情報量を持つものが多く、そういった絵の中に多くの情報量が含まれている作品を作るのが大好きです。映画やデジタルゲームの世界観やコンセプトアートからインスピレーションを得るのが好きです。少しボードゲームからは遠いですが、大きな建築物や公共施設等のインフォメーション等のデザインなども好きです。アートワークの内容とシステムやゲームの効果がマッチしていること、さらにはフレーバーテキストとアートワークとシステムがマッチしていることが非常に重要と感じています。これらのイメージが統合されていることで、プレイヤーのゲームへの没入感を高め、システムや効果がより一層理解しやすくなるためです。ボードゲームのアートワークを作る上で難しい部分はシステムとアートをフィッティングする作業です。特に UI デザインでは計算されたシステムをうまくテーマに沿った世界観のあるものに落とし込む必要があります。システムとアートの双方で世界観を作り上げるためにテストプレイを重ねています。そして箱や机のサイズといった物理的な制約から逆算してコンポーネントのデザインやアイコンのサイズなどを最適にする必要があります。これらのボードゲーム的な UI デザインには非常に時間がかかり、えっ、ー、と難しいと思う部分となってます。一番時間がかかった作品は先ほども紹介したアトラスロストという作品です。これはアイコンなどを含め洗練されたデザインにするために何度も作り直しをしました。世界観を損なわず、しかもプレイアブルのストレスを軽減するためにかなりの時間を使っています。ある程度重いゲームとあって、かかった時間は通常の他のゲームを作る数倍の時間を使いました。ボードゲームのアートという枠を外れて、様々な人々とコラボしても良いと考えています。ボードゲームの素晴らしい文化を、ボードゲームのアーティストだけが作っているということではもったいないと考えています。ボードゲームのアートを作る人々は、様々なアーティストと一緒に仕事してみてはいかがでしょうか。G. ムンクというアーティストが好きです。映画等で活躍するデジタルアーティストや監督をやっている方で、画面内で構成される大量の情報量を見事な調和で表現するのに長けています。昔は自分の好きなフューチャリスティック UI 等でのデジタルアートをたくさん作られている方でした。白や黒とモノトーンが好きですが、それ以外だと通常使わないような色の組み合わせが好きです。ボードゲームのプレイヤーカラーは赤、青、緑、黄色などに固定されがちですが、それ以外の色を使ってみるとかも好きです。最近は増えてきていると思いますが、アートでも今までに見たことのないようなものというのが好きです。アートに関係することであれば、実はフォトショップやイラストレーターなどのソフトの機能があまり知らないです。なので最近でも昔からある機能で初めて知ったとかって驚くことがよくあります。アートを作りたいと思ったらとりあえず何でも作ってみるということがおすすめです。資格が必要な職業ではないので好きなだけ作ることです。ただ作り続けることが難しいかもしれません。私と連絡を取りたい人はタクティカルゲームズのホームページにメールアドレスが載っているので,でそこから連絡をください。聞いていただきましたリスナーの皆様と紹介くださったオリバーに感謝です。ありがとうございました。This podcast was made possible. By the generous help of my supporters.
Royal Patron, Sean Newman. Magic Champion, John Risley. Castle Guards, David Miller and James Naylor. Dice Masters, Alex Bardi, Paul Grogan and Robin Kay. Shining Lights, Gavin Jones, Vukasin Nizovic, Sarah Reed, Richard Simpson and Tim Vernick. <laughs>